0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute wollen wir einen Blick zurückwerfen und einen kurzen Ausblick wagen. In Kürze werden der Präsident und die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein fünf Jahre im Amt sein und sich einer erneuten Wahl stellen. Deshalb nutzen wir heute den Besuch der beiden für eine Bilanz. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Frau Dr. Giese Andriesen. Moin, Frau Andriesen. Moin, Herr Schnack. Und den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin,
1: Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack.
0: 2018 war das Jahr, in dem Sie beide Ihre Ämter angetreten haben. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie sich damals vorgenommen hatten? Frau Andresen, mögen Sie beginnen?
2: Ich kann mich noch an meine Wahlrede erinnern. Und ich habe damals gesagt, dass man es nicht den Politikern überlassen sollte, uns zu verwalten. Das machen wir selbst am Besten.
0: Und ist es gelungen?
2: Langstreckig ja oder auf lange Sicht gesehen ja. Äh, kurzfristig natürlich wiederum nicht, weil Corona uns dazwischen gekommen ist.
1: Herr Herrmann, was hatten Sie sich vorgenommen vor fünf Jahren? Ja, einmal ungefähr in die gleiche Richtung, äh, dass ärztliche Selbstverwaltung gestaltet, dass wir agieren, anstatt nur zu reagieren dass wir sagen, wie wir es uns vorstellen, wie unser Gesundheitswesen aussehen soll und nicht immer nur sagen, wie es nicht geht. Zum anderen aber auch ganz äh, gezielte Punkte. Zum einen eine bessere öffentliche Darstellung der Ärztekammer, also eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Und zum Zweiten, dass sich die Ärztekammer vermehrt um Versorgungsproblematiken und Versorgungsthematiken beschäftigt und engagiert und dafür die Plattform bietet. Und ist das gelungen? Ja, also bei den beiden konkreten Zielen auf jeden Fall. Wir haben mit den Partnern im Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein vieles gemeinsam, auch hier in Bad Segeberg in der Ärztekammer, auf den Weg gebracht, teilweise auch zum Abschluss gebracht. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, wir haben deutlich mehr Anfragen, wo auch die Meinung und die Aussagen der Ärztekammer zu bestimmten Themen gewünscht ist. Was jetzt ähm, das Agieren anbelangt, ja, ich glaube, wir haben auf vielen äh, Podien das auch nach außen getragen, aber da teile ich so ein bisschen äh, die Einschätzung von Gisa Andresen, dass wir da längst noch nicht alles geschafft haben und noch ein großes Stück Arbeit vor uns liegt.
0: Ein ganz beliebtes Ziel immer zum Amtsantritt ist eigentlich, wir wollen den Servicegedanken für die Mitglieder verbessern, Frau Dr. Andresen. Ich glaube, das hatten Sie auch so ein bisschen mit drin und das ist ja ein hehres Ziel. Was ist daraus geworden?
2: Das hatte ich sogar, glaube ich, schon 2013 mit drin für den Vorstand und 2018 nochmal für die Kandidatur. Es ist daraus geworden, dass die neue Weiterbildungsordnung über uns gekommen ist. Nein, wir sind ja stolz darauf, dass wir sie so früh schon an den Start gebracht haben und dass das ein unwahrscheinlicher Aufwand ist, das zu verwalten, zu begleiten. Und wir sind da natürlich noch nicht beim Service so weit, wie wir das möchten. Das Ganze soll digitaler gestaltet werden. Und das ist ein Ziel für die nächste Legislaturperiode, das wir mitnehmen.
0: Sie haben eben so auffällig gezögert bei dem Wort verwalten. Also Sie wollten es, hatte ich den Eindruck, gar nicht über die Lippen bringen, dieses Wort. Was ist so schlimm daran? Das hier ist eine Verwaltung. Das auch. hier ist
2: eine Verwaltung, aber ich hatte schon öfter gesagt, ich würde uns gerne weniger als Behörde sehen, sondern mehr als agiles Start-up-Unternehmen. Das sind wir natürlich nicht. Irgendwo in der Mitte möchte ich uns finden, möchte ich uns sehen. Ich möchte uns nah am Mitglied sehen und auf dessen Wünsche eingehen können.
1: Was ist außerdem nicht erreicht worden, Herr Herrmann? Ja, hinsichtlich der Digitalisierung hätte ich mir auch gewünscht, dass wir mehr Prozesse in der Kammer selber, aber auch in unserem Gesundheitswesen und in der Versorgung vorangebracht hätten. Da haben wir noch weiterhin Nachholbedarf. Und das wird auch eine wichtige Aufgabe in den nächsten fünf Jahren sein, Erste positive Zeichen sind gesetzt. Wir haben auch ja schon innerhalb der Kammer zum Beispiel im bei Servicegedanken und unserer Auskunftsstelle reagiert und ähm, Verbesserung eingeleitet. Und ich sehe das genauso mit der Weiterbildungsordnung, weil jetzt zum ersten Mal auffällt, ähm, welche Arbeit Weiterbildung macht. kommen natürlich viele Nachfragen. Es ist eher eine Unzufriedenheit da, was aber jetzt nicht so sehr an der Weiterbildungsordnung jetzt liegt, sondern vielmehr daran, dass es jetzt offensichtlich wird, was alles so dahinter steckt. Das war vorher im analogen Zeitalter noch gar nicht so transparent geworden. Ich denke, dass wir auch noch bei den Versorgungsthemen uns noch klarer positionieren müssen, uns noch stärker einbringen müssen in der Zukunft und da hoffe ich, dass wir da auch in den nächsten Jahren für unsere Bürgerinnen und Bürger im Lande in Sicht der Versorgung noch äh, bessere Ergebnisse
0: bekommen. Dann gab es ja den Wunsch, eine aufsuchende Kammer äh, zu sein oder zu werden. Äh, das hat nicht so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben. Warum nicht?
2: Wegen Corona. Das ist ja ganz logisch. Mhm. Ganz viel konnte nicht aufgesucht werden in Corona-Zeiten. Und auch die Kammer konnte nicht zu Besuch kommen. Aber äh, ein, die ersten... Aufschläge sind gemacht. Es wurden schon zwei Uniklinika, glaube ich, besucht mit der Weiterbildungsabteilung, um Fragen zu beantworten. Das war ein sehr erfolgreiches Format. Ja.
1: Und wir werden das ausbauen. Das Angebot steht für Krankenhäuser, für große Weiterbildungseinrichtungen, dass wir dorthin kommen, dass wir da in den Austausch kommen. Das ist ganz wichtig. Wir wollten ja auch sozusagen die Kreisausschüsse besuchen. Das ging auch wegen Corona nicht. Das denke ich, wir werden wir aufgreifen in der neuen Wahlperiode, einfach um noch mehr sozusagen im Land herumzukommen. Und ich möchte noch einen dritten Punkt anfügen. Wir haben ja wieder eine Evaluation der Weiterbildungsordnung gemacht. Daraus müssen sich auch Konsequenzen ergeben. Und auch dort wäre aufsuchende Kammer wichtig, wenn man sieht, dass irgendwo Probleme sind, dort Kontakt aufzunehmen, hinzugehen und nachzugucken, wie kann ich das verbessern. Aufsuchende so Kammer, das kennen die Mitglieder ja gar nicht. Das gab es bislang nicht.
0: Sind sie darauf angesprochen worden? Hat man sie vermisst vor Ort? Hat man sie angefordert? Oder äh, hat irgendjemand äh, aus dem Mitgliederkreis mal gefragt, wo bleibt ihr denn?
2: In den Sitzungen mit den Kreisausschussvorsitzenden, dort, Vorsitzenden dort kam öfter der Wunsch, dass wir doch mal bitte vorbeikommen mögen.
1: Es ist aber auch ein endogener Wunsch gewesen, weil nun, wir sind ja doch ein Flächenland, teilweise weite Wege. Und Bad Segeberg liegt zwar sehr zentral in Schleswig-Holstein, hat geradezu Metropolfunktion, dennoch äh, nicht von allen Himmelsrichtungen gleich gut äh, zu erreichen, auch vor allen Dingen nicht mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln. Und insofern war es auch etwas, was der Vorstand, als er zusammengekommen ist 2018 und sich so auch äh, strategische Ziele gesetzt hat, eines dieser Ziele eben mehr nach außen sichtbar zu werden. Nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch für unsere Kreisausschüsse, für unsere Mitglieder, zum Beispiel im Rahmen der Weiterbildung. Wie
0: groß ist denn allgemein das Verständnis der Mitglieder, wenn etwas nicht klappt, weil nun mal die Pandemie war, die hat sie einfach auch in Teilen zurückgeworfen? Besteht dafür Verständnis, dass nicht alles so gemacht werden konnte wie vorher?
1: Doch, also meistens schon. Wir sind natürlich auch dadurch absorbiert worden, dass viele Anfragen kamen in alle möglichen Richtungen. Zum einen, warum die Kammer sich auch in der Pandemie nicht noch stärker positioniert, indem wissenschaftliche Erkenntnisse weitergereicht werden an die Mitglieder. Das können wir als Ärztekammer nicht leisten. Wir sind kein wissenschaftliches Institut. Wir sind... Kein äh, Unternehmen wie das Robert-Koch-Institut, ähm, das, äh, das alles sozusagen mitverfolgen und äh, rausgeben kann. Wir hatten auch ein klares Kommunikationskonzept hier im Lande abgesprochen, dass das möglichst über das Ministerium läuft und nicht jeder zu allem äh, etwas äh, sagt. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Beschimpfungen, warum wir nun fürs Impfen sein? Das geht doch gar nicht und äh, sind äh, attackiert worden, auch verbal. Keine sehr schöne Zeit, die möchte ich persönlich nicht noch mal erleben, weil sie kostet viel Kraft und Ressourcen, ohne dass es eigentlich wirklich äh, uns so richtig weiterbringt. Das war etwas, was nicht
0: nur Sie beide als Spitze dieser Kammer erlebt haben, sondern tatsächlich, was ja auch teilweise dann an die äh, Mitarbeitenden hier äh, durchschlug. Ähm, gab es denn weitere Punkte, die Sie persönlich nicht gebraucht hätten in dieser äh, Amtszeit?
2: Dieses... Äh man ist, da wo man ähm, Kolleginnen und Kollegen begegnet, man ist, stellt grundsätzlich die Kammer dar und ist immer, ja, Kummerkasten ist noch nicht gesagt, man wird stellvertretend für die Kammer angegriffen, für lange Wartezeiten, für ein kompliziertes E-Logbuch, für die neue Weiterbildungsordnung, die angeblich ja so schwierig ähm, zu gestalten ist. Andererseits bieten einem ja diese Kritikmomente die Möglichkeit, das Ganze zu erklären ja. und darzustellen und für Verständnis zu sorgen ja. und auch darzustellen, dass wir auf dem Weg sind und dass das ja ein sich entwickelndes System ist.
0: Also Sie alleine sind nicht die Kammer, sondern das ist ein sehr äh, komplexes Gewilde natürlich. Ja. Äh, Professor ich Herrmann, hätte äh, noch eine ja.
1: Sache, die mich auch schon beschäftigt hat dass wir doch auch immer wieder mitbekommen haben, dass so bei Sachfragen, wenn Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende, also hauptamtliche Mitarbeitende der Ärztekammer antelefonieren oder in Kontakt treten, doch manchmal sehr von oben herab diese Kommunikation gestalten, auch beschimpfen. Unsere Mitarbeitenden sind im Rahmen des Auftrages sozusagen unterwegs, den uns auch das Heilberufe Kammergesetz... Gibt und das ist nicht schön, wenn da auch Beschimpfungen durch das Telefon an die Mitarbeitenden gerichtet wird. Da bin ich auch ganz häufig angesprochen worden hier vor Ort im Bad Segeberg. Das brauchen wir auch nicht. Also wir sind ja an guten Lösungen interessiert. Ein Miteinander ist da wichtig und nicht sozusagen ein drüber herziehen. Das muss, glaube ich, auch mal gesagt werden, wenngleich das natürlich nicht die Mehrheit Nein. der Mitglieder
0: ist, sondern die Mehrheit tritt hier durchaus wertschätzend auf. Ist zumindest meine Erfahrung bei Anrufen, dass die freundlicheren und konstruktiveren ja. Mitglieder durchaus in der Mehrzahl sind. Aber wir sind bei den Stichworten, beim Stichwort Erwartungen, haben wir vor einigen Wochen von den Berufsverbandsvorsitzenden ja auch gehört, was die sich eventuell noch mehr von der Kammer wünschen würden. Und das war äh, positiv gemeint, weil die Kammer ist für Sie ähm, sozusagen äh, die Institution, äh, von der Sie sich am ehesten vorstellen könnten und wünschen würden, dass sie noch mehr Verantwortung übernimmt. Äh, was können Sie zu solchen Wünschen sagen? Ist das vielleicht so etwas wie äh, der Ausblick vielleicht auch auf die nächsten fünf Jahre schon gewesen?
2: Ja, nehmen wir natürlich gerne auf und gerne an und äh, viele Wünsche gingen ja Richtung Weiterbildung und Intensivierung der ja, der ernst genommenen Weiterbildung vor Ort bis zur Facharztprüfung, die sich auch ganz anders gestalten sollte. Aber da gebe ich mal weiter an den Experten.
1: <lacht> ja, also Weiterbildung war natürlich da ein wichtiges Thema. Aber darüber hinaus in der Tat auch, dass die Ärztekammer natürlich die Vertretung aller Ärztinnen und Ärzte darstellt. Das ist ja auch, weswegen wir Versorgungsfragen aufgreifen, weil natürlich eigentlich jeder Arzt, jede Ärztin, egal in welchem Bereich, an der Versorgung teilnimmt, ob man im Gesundheitsamt arbeitet, bei der Bundeswehr, wo auch eigentlich immer ein Teil auch zur Versorgung beiträgt. Und äh, da können wir natürlich eine sehr gute Plattform darstellen. Und das ist auch so ein bisschen durchgedrungen äh, in diesem Gespräch, was ich sehr positiv finde, weil auch da es nicht ein Gegeneinander ist, sondern wir miteinander versuchen müssen, eben unsere Gesundheitswesen zukunftssicher äh, zu gestalten. Und das werden wir mit Sicherheit aufgreifen. Das ist voll in dem Rahmen, wo wir schon angefangen haben, aber eben noch lange nicht zu Ende gekommen sind. Und wie gesagt, auch diese zweieinhalb Jahre ein Stück weit fehlen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein großer Schwerpunkt auch der nächsten Wahlperiode sein wird, wo ganz viel sich verändern wird um uns herum. Man sieht ja fast keinen Tag, wo nicht irgendein Vorschlag zur Umwandlung, zur Veränderung im deutschen Gesundheitswesen kommt. Und das wird nicht weniger werden, vielleicht sogar noch mehr.
0: Und bei dieser nächsten Amtsperiode, da möchten Sie beide ja gerne wieder dabei sein. Und ähm, Sie werden wieder kandidieren. Das bedeutet, Sie müssen ja etwas aus diesen ersten fünf Jahren äh, Positives mitgenommen haben. Was war denn in Ihrer persönlichen Bilanz das, was Sie am meisten äh, geschätzt haben, was Sie als wirklich als Gewinn für sich aus diesen fünf Jahren mitgenommen
2: haben? Am meisten geschätzt habe ich die immer oder das immer wieder beschriebene, sehr gute Verhältnis mit allen Akteuren im Gesundheitssystem hier in Schleswig-Holstein. Man begegnet sich wirklich auf Augenhöhe und das durfte ich, oder in der, in, dem, in der Intensität kannte ich es ja noch nicht. Aus der Vorstandsarbeit kannte ich es noch nicht ganz so und ich durfte ja jetzt fast alle kennenlernen. Und die, der anfängliche scheue Respekt, der ist, der Respekt ist stehen geblieben, aber scheu ist man jetzt nicht mehr und man kann jetzt, denke ich, in der nächsten Legislatur das Netzwerk nutzen und bespielen, um mehr zu erreichen.
1: Das möchte ich auch absolut bestärken. Hinzu kommt für mich, dass wir beide auch eine doch andere Aufgabenverteilung haben, was ich sehr positiv finde. Isa Andresen hat viele Dinge wahrgenommen im Lande, was ich positiv finde, eine Vizepräsidentin ist nicht nur im Vertretungsfalle sozusagen da, sondern auch, um mitzugestalten. Und ich glaube, das haben wir beide sehr gut hinbekommen. Das ist für mich auch eine sehr positive Erfahrung gewesen. Und das Zweite ist die Kammerversammlung. Als unser Parlament, als der Souverän, das Forum, wo die Entscheidungen treffen, das, diese Kammerversammlung ist noch mehr zusammengerückt, ist nur an der Sache orientiert gewesen, nicht mehr an einem gewissen Lager denken, wo komme ich her, sondern wirklich von dem Diskurs ausgehend ein bestmöglichstes Ergebnis für alle Ärztinnen und Ärzte, aber auch für unsere Patientinnen und Patienten und sogar Bürgerinnen und Bürger dieses Bundeslandes zu schaffen. Das ging stetig voran, auch in dieser schwierigen Zeit, wo wir ja, nicht so ein Parlament sein konnten, wie wir es uns das wünschen, hat sich das weiterentwickelt. Und da hoffe ich sehr, dass wir genau in diesem Sinne weitermachen. Und dann kommen wir mit diesem Parlament auch weit. Und das macht ärztliche Selbstverwaltung aus.
0: Und abseits davon, was würden Sie sich denn wünschen, was möchten Sie noch erreichen in diesen fünf Jahren, die Sie vielleicht dann noch einmal die Chance haben, an der Spitze der Kammer zu stehen?
1: Also da fange ich jetzt mal an. Einfach nochmal ärztliche Selbstverwaltung als ein ganz hohes demokratisches Gut, noch klarer herauszustellen, dass wir das brauchen, weil wir sehen immer mehr Angriffe auf die ärztliche Selbstverwaltung, dass das von Seiten Dritter beeinflusst wird oder gar übernommen wird. Immer mehr auch staatlicher Einfluss von der Bundesebene. Und da müssen wir uns, glaube ich, noch pointierter positionieren und einfach darauf hinweisen, dass wir eben nicht nur Behörde sind, sondern dass wir Selbstverwaltung sind, also selber Dinge voranbringen, weil wir als Ärztinnen und Ärzte in unserem Berufsumfeld das natürlich auch am besten beurteilen können.
0: Müssen die Mitglieder dafür auch was tun? Das klingt ja relativ abstrakt und viele sagen ja. da vielleicht, ja gut, aber was habe ich
1: denn schon davon? Ja, nee, das haben wir ja mit der Agilen Kammer auch vor, das Ehrenamt noch weiter einzubinden, mit bestimmten Themen zu beauftragen, um dem Vorstand und damit auch dem Präsidium Dinge an die Hand zu geben, so dass wir besser argumentieren können nach draußen, einfach die Fachexpertise, die wir haben, noch mehr nutzen, insbesondere auch in der ehrenamtlichen Arbeit und noch beweglicher äh, zu werden.
0: Frau Andresen, was wären Ihre übergeordneten Ziele für die nächsten fünf Jahre?
2: Ja, genau das, was die Kammerversammlung schon vorweggenommen hat, eben die Überwindung der Sektoren. Wir, wir wissen gar nicht mehr genau, wer im ambulanten und wer im stationären Bereich tätig ist. Und so wird ja auch die Zukunft sich gestalten. Gestalten müssen auch. Das muss zusammengeführt werden. Die Sektorengrenzen gehörten Meiner Meinung nach abgeschafft. Wie gesagt, Meinung. Und wir müssen das zusammen schaffen. Wir müssen es auch interprofessionell schaffen. Nicht nur mit Ärztinnen und Ärzten. Und was mir natürlich ein ganz besonderes Anliegen ist, da ist der Sektor natürlich dann doch wieder wichtig. Das ist die Krankenhausreform, die ja uns, die dringend notwendig gestaltet gehört. Und da möchten wir beteiligt werden.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt mal fünf Jahre vorausdenken, das Jahr 2028, dann gibt es nicht nur einen Deutschen Ärztetag in Kiel eventuell. Äh, wie wird, sollte dann im Idealfall aus Ihrer Sicht die Ärztekammer Schleswig-Holstein aufgestellt sein?
2: Innen mit deutlich mehr Service, mit einer Selbstverwaltung einer äh, aufgeräumten Weiterbildungsordnung, aufgeräumt in Anführungsstrichen. Und das ist sie ja schon, einer der Wirklichkeit und dem medizinischen Fortschritt angepassten Weiterbildungsordnung und einem E-Log-Buch, das sich leicht handhaben lässt und nach außen ähm, als Partner am Tisch der Krankenhausreform-Debatte, die ja dann sicher noch nicht beendet sein wird.
1: Ich wünsche mir in fünf Jahren, dass wahrgenommen wird, dass Ärztekammer eine noch aktivere Rolle spielt in Fragen rund um die Gesundheit, das Gesundheitswesen, der Versorgung, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, dass, wenn Fragen auftreten, sozusagen wir auch angesprochen werden und wir auch dazu sprachfähig sind. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Das
0: Vielen Dank. war diesmal etwas ausführlicher, weil es ja auch ein Rückblick auf fünf Jahre sein sollte und noch ein Ausblick. Wer mehr Interesse daran hat, kann das kann ein Interview mit dem Präsidenten und der Vizepräsidentin in unserer nächsten Ausgabe etwas detaillierter noch nachlesen. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.